0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人扁尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方，那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都》，我是主持人扁尼。在上一集中，我们讨论了京都传统旅馆的御三家，就是表屋、中家跟炭屋。那大家知道，在京都其实有更多更多是西式的旅馆。这些西式旅馆有没有御三家嘞？其实这并没有定论接下来我就来谈谈，我认为京都最好的三家西式奢华旅馆。大约在十年前而已哦。京都虽然有不少的旅馆，但是并没有所谓的西式奢华旅馆。比较好的，比如像是大仓啦、王子啦，或者是日航啊，这些基本上都算是相当不错的旅馆。但是要谈得上所谓的奢华讲究，其实还是有点距离。那一直到二零一四年二月。京都终于有了第一家国际级的奢华旅馆，那就是大家所熟知的利兹卡尔登。利兹卡尔登前身是关西有一个叫藤田工业集团的藤田酒店哦，它前身是藤田酒店，经过了大概十年的筹划跟建造，才有了后来的利兹卡尔登。那这个是日本的第四家利兹卡尔登哦。第一家在大阪，第二家在东京，第三家在冲绳，那第四家就开在京都。那这次卡瓦登因为它的位置哦，它其实是坐落在鸭川最精华的地段哦，所以大家可想而知哦，在樱花季这里是最热门的旅馆。那由于这个旅馆所有的房间都可以面向鸭川哦，所以它除了俯瞰鸭川之外呢。将著名的东山山脉的风景一览无遗。那大家知道吗？京都是一个古都，如果盖太新潮、太高耸的建筑，可能会显得格格不入哦。比如像京都塔跟京都车站，之前就曾经受过一些质疑。那为了不让利兹卡尔登在这个城市太过突兀呢，它外观只有盖五层楼的高度哦。那地下室三层来配置所有的设施。共有一百三十四间客房跟套房，该怎么形容京都的丽兹卡尔登呢？有人说它是京都的韵味十足，然后传统跟现代交融，它、啊、内部也是融合了和洋交错的氛围，本身算是低调的日式简约风彩，却又结合了优雅跟时尚，听起来蛮抽象的啦，可能要实际去住住看才能体会。它地点离三条啦，离四条跟河原町都不会太远。离它最近的大众运输是地下铁东西线的京都市役所前站。大家知道嘛？像这种奢华旅馆，它饭店的房间必定十分舒适哦。那基本上最小的房间应该都有十坪大小。那里面采用了和风设计，在搭配时尚的内部装潢。让人感觉到沉稳。当走向阳台哦，俯看着亚川哦，会让人家遗忘世俗的烦忧哦，有度假的感觉。它在客房里面有比较特殊的是，是一般大家知道嘛，很多西式旅馆里面会有咖啡胶囊机哦，它除了咖啡胶囊机之外，它也有茶的胶囊机哦，这是比较少见的。当然哦，身为所谓的奢华酒店。里面必定配置了一些，比如像 SPA 啦、健身房啦、哦商务中心等等。当然，餐厅也是相当重要的。最主要的有一家日式跟一家意大利餐厅。那这是餐厅叫做水灰，啊、哦，叫做 Mizuki。里面的装潢是以石头园林哦，在配置室内的瀑布景观，非常有度假的感觉。一般来讲，如果你有选择早餐的话呢，它有日式套餐跟西式自助餐两种选择、哦。那除此之外呢，你在午餐、晚餐的时候，都可以在这里面享用天妇罗料理、铁板烧料理、创意日本料理或是寿司料理。另外一家比较有特色的是一式餐厅，叫做拉洛克兰达。这家一式餐厅它有一个很有名的地方，我们刚刚前面有提到嘛。伊兹卡尔登的前身是藤田酒店，那这个藤田工业集团的创始人藤田川三郎，他在京都有个别墅哦，是在一九零八年建造的，叫做宜川邸。他将宜川邸的一个部分，整个搬移到这间餐厅里面来啊、哦，成为一个非常有特色的包厢。就是、说，你进到这个意大利餐厅里面，它有一个区域是整个日式别墅的内部啊、哦，这是很特别的一点。其实我个人觉得，在日本的意式餐点跟法餐都非常有特色哦、喔，跟我们在台湾吃的不太一样。它都会融合一些日本当季的食材，跟一些日本料理的技法、喔、把它融合在一起，那吃起来会觉得非常有创意。此外，这间餐厅它有多达两百五十多种的葡萄酒可以供佐餐、喔，这也是非常厉害的一个特色。既然是来自巴黎的利斯卡尔登自然免不了有巴黎最有名的甜点马卡 hone。那马卡 hone 基本上有三大巨头哦，那其中被誉为新式夹心马卡 hone 的发明者哦，皮亚哈美，他就在这里有门市哦。那这里是很多台湾人喜欢来这边喝下午茶的地方。下次如果刚好到京都有空的话，你可以来品尝一下。在京都的法式风情，既然是京都第一家的奢华旅馆，它在樱花季，我记得房价应该一晚都要十五万日币以上，那算是相当的高昂。其实也跟我们之前提到的御三家差不多的价位啊。虽然丽兹卡尔顿目前还能算是京都最顶尖的旅馆，但是这几年许多国际大型集团都纷纷进驻那丽兹卡尔登也必须加把劲，才能维持住自己的地位啊。接下来我们来谈谈京都的第二家国际奢华饭店，那就是京都四季酒店。京都四季酒店是在2016年十月开幕哦，大概比利兹卡尔登大概晚了两年左右，跟丽兹卡尔登借景压川跟东山完全不同。四季酒店整个是以京都的一个名园，就是由八百年历史的基翠园旧址下去改造的，所以人家说四季酒店是百年名园的雅韵禅心。园内的主体是一座东西向的长形祠堂，啊、哦，这就是基翠园原本的造景。湖心小亭留有平安时代就留下来的一些遺绪建筑为了配合这个池塘哦，整个是不规则的形状。它的特色是每间客房都有大落地窗，只要打开窗户，就是基翠园四季的山水。我想这种借景真的是太厉害了啊、哦！不管是春夏可以欣赏樱花，那秋季枫红，或者冬日的雪景，然后湖面会结一层薄薄的冰，你只要在客房里，那悠闲闲的打开落地窗。就可以看到这些美景哦，那其实就是这些奢华旅馆所强调的嘛，就是一种休闲、一种隐世的感觉。京都四季酒店的规模跟丽兹卡尔顿差不多哦，它总共有123十间客房，其中还包含13间套房，还有57七间的顶级住宅式套房。那什么是顶级住宅式套房呢？它就是给你一个完整的家的感受、哦。这种顶级住宅式套房的空间都超过三十平，整个设施包含客厅、餐厅、卧房哦，那有完整的厨房跟厨具，有些人甚至会聘请外面的厨师到这边来料理，那真的是非常的享受。当然呢、啊，身为京都最奢华的饭店之一哦，就算一般客房也不随便。那里面它的设计是运用大量的几何线条。打造洋溢现代和风美学，你用的被品也非常高级哦，都是京都或是欧洲这边的高级被品。它有电动卷帘，只要按个钮，整个鸡翠园的风景就在眼前。我想这是住在这个客房里面最舒服的一种风景。此外呢，四季酒店在京都有一个很有名的，是温水游泳池。据说，是京都最奢华的游泳池。那整个设计非常华丽，宛如地下宫殿。在休息区的话，是仿造京都特色的那川床。当游泳之后躺在上面，可以看着整个游泳池的风景看着其他人来来去去，也是别有一番风味。当然，健身房、SPA 这些基本配备，这个就不必赘述。那此外，讲到餐厅呢？这里面有一间，它是叫苏西瓦空纸和魂寿司餐厅哦，它是有米其林一星的日本料理。那每天从足地空运的最新鲜的食材哦，配上细致考究的料理方式跟摆盘。当然嘛，日本料理最重视时令哦，这是没话讲的。饭店的住客不需要离开饭店，就可以享用奢华的日式料理。那另外一间餐厅是意大利餐厅。啊，叫 b a s e r i 它的招牌菜是龙虾生海胆意大利扁面，浓稠海胆跟龙虾酱汁在意大利面微温的热度下调和的恰到好处哦。那另外一个招牌菜是油风鸭腿，以带甜味的照烧酱汁跟山椒粉下去腌，跟一般法式的风味也不太一样。如果有机会的话，也可以去品尝看看。根据我们刚刚这样的描述哦，丽兹卡尔登跟四季饭店应该是在伯仲之间哦，不分上下。接下来大魔王要出场了，你怎么说人家是大魔王？应该说，接下来京都最奢华的饭店要出场了。安曼集团号称是全世界最迷人的顶级六星饭店集团，他在全世界累积了非常多的粉丝。这些粉丝的志愿就是把所有的全世界的安曼都住过一遍。京都的安曼在2019年开幕，就是前两年嘛，就是我们还能出国的最后一年。这是在日本的第三间安曼饭店第一间在东京，第二间在伊势湾的伊木，第三间开在京都。那第四间在2023年预计开在北海道的二世谷哦 ，Niseko， 跟刚刚利兹卡尔登还有世纪比较偏向京都市区的选址不同哦，阿曼京都它比较靠近金阁寺这一边，在京都北部的大文字山山脚下，这个区域叫阴风地区哦，跟之前两家都有一百多间房间的规模不同。整个安曼京都总共只有二十六间房间，没有错，它总共只有二十六间房间，其中二十四间是套房，那另外两间是独栋的总统套房。大家想说，那只有二十几间房间，占地应该很小吧？其实错了，安曼京都的占地非常辽阔。刚提到它有二十六间房间，占地就有三公顷的体。一公顷大概是一个足球场大小，他想说三公顷，那二十六间房间也没有很大啊。但是它四周还有二十九公顷的森林哦，都是安曼金都的范围之内，所以它总共有三十二公顷。大家可以想象吗？二十几间房间散布在三十几个足球场大小的区域哦，可见这种独享的奢华是有多么的难得。大家不晓得有没有听过一位建筑大师叫 Cary r Hill， 他在台湾最有名的作品就是日月潭的寒碧楼。安曼有很多饭店都是由 Cary r Hill 大师所操刀的哦，当然这间京都安曼也不例外。可惜大师在2018年已经辞世了，所以大家都说安曼京都是他最后留给世人的一个纪念作品。也因此哦，阿曼京都的庭园就被命名为 k e r r y Hill 花园，来纪念这位大师对世界留下的贡献。客房的分布哦，就是在比较中央的三公尺庭园里面分为六个部分，其中有四个种类的套房，分别是银、风、油跟满，分布在四栋里面。这些总共有二十四间套房。那每间套房大概都有20平的大小，算是相当的大。此外，还有两栋独栋的总统套房。我一直查不到这总统套房有多大，只查到它有配置两个主卧室跟其他的客厅、餐厅、厨房等等。那想必占地应该至少五六十坪以上。这个区域原先是一位西镇的非常有名的富商的别墅区哦。他本来想在这里建造一座仿制品博物馆，那可惜没有如愿。那后来就由安曼集团收购下来，才成立了京都安曼。也因此哦，这里的庭园是经过数十年的规划布置哦，庭园里到处都长满青苔，几乎都种了枫树，所以可以想见在枫叶季节来这边会有多么的。也由于占地非常广大啊，那住客很少，每位住客在里面都可以享受到极致的放松跟奢华的服务。他的客房跟亭台基本上是以传统日式旅馆为发想的根源，房间里有分卧室跟起居室，有非常高级的原木浴缸，啊，更有名的是整片大片落地窗。只要拉开就可以面对整个广阔美丽的庭园。饭店里面有天然温泉，这是跟刚刚前面两家不太一样的地方。啊，具有两间餐厅，一间西式餐厅，一间日式餐厅。西式餐厅只用当地跟切合时令的食材哦。据说其中相当多的食材是在庭园里面自产自销，这相当的有趣。其中，他有一间日式料理餐厅，叫做阴安。阴安，由于有一位有名的艺术家叫本阿米光月，曾经住过阴风这个区域、哦、所以阴安这间日本料理餐厅就以致敬本阿米光月为主的设计理念。值得一提的是，这间阴安的主厨哦，山田料理长曾经在京都最有名的吉兆。担任二十多年的料理长，这么知名、富有经验的料理长被延展到这里哦，可见这里的日式料理的水准之高哦，应该非常值得期待。除了在中午跟晚餐提供套餐之外哦，这里也有提供下午茶，提供的是非常漂亮、像花一般的和果子，日本传统甜点，还有一些非常好。喝的京都抹茶哦，可以让旅客做选择。让我们来了解一下，这样奢华的享受需要付出多少的代价？稍微查了一下哦，每间房间的均价大概每晚都要 1,500 块美金以上。那如果是想要租总统套房的话，大概都要 5,000 块美金以上。如果觉得住宿超过负担的话呢，也可以选择来这边喝下午茶或是用餐。下午茶一个人大概五千块日币，其实跟利兹卡尔登跟四季没有高非常多。那如果想在这边用餐的话，他们有对外提供定位服务哦，一个人的用餐费用大概是一万五日币。讲完了，我心目中京都目前最佳的三家奢华旅馆。不知道大家有没有初步的了解？其实京都还有相当多奢华旅馆，尤其近几年有很多国际大型集团进驻。这个之后我们再为大家一一介绍。努力工作的一部分回馈给自己的就是生活上的享受。虽然看起来索菲兹，但是如果有机会的话，可以好好体验一下京都的这三间奢华旅馆。我们今天就谈到这里。谢谢大家，我们下次见。